nuestro alcance. Dios va a cumplir su propósito en cada vida. Lejos de abandonar la iglesia, ayudemos a otros. Jehová va a cumplir su promesa en usted y en mí. ¿Lo cree? Su misericordia se va a cumplir. Oh, Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 8. Si Dios perdona y tiene paciencia para creyentes tan difíciles como yo, ¿por qué no va a poder con los demás? Debemos permanecer sanos espiritualmente. Él nos capacita para comprender antes de querer ser comprendidos. Porque siempre queremos ser comprendidos, porque nuestros razonamientos, lo que nosotros pensamos, que, ah, no, primero nosotros. Y Él nos va a hacer comprender. Nos va a enseñar a dar sin esperar que recibas nada, ni las gracias. Amar sin esperar amor. Por eso cuando alguien dice, ay, es que aquí no hay amor, pues dalo. Quiero verlo, ¿no? Y hay muchas formas de demostrar. ¿Sabe usted que hay muchas formas de demostrar amor? ¿Sí sabe? Muchas. Por ejemplo, ayer yo, eh, eh, por una situación, vi como a alguien, sin saberlo, y sé que Dios lo puso, trajo algo que quería mi nieta. Sin saberlo. Eso es amor. Porque cargar lo que trajo, pues no está fácil. Y menos cuando alguien lloró por ese algo, que era de ella. Pero lo compartió y eso es amor también. ¿Me está entendiendo lo que hace? Ser saludables es una evidencia pública que estamos firmes en la roca inconmovible, inamovible de justicia y que Cristo es nuestra fortaleza se necesitan una iglesia columnas que soporten el peso del edificio para que ese techo no se derrumbe pilares que tienen una base dando estabilidad y seguridad los creyentes saludables sostienen la vida de la iglesia soportan lo que sea necesario lo que sea necesario. Estamos habituados a que nosotros debemos recibir siempre, que nos sirvan, que nos sirvan. Debemos dar, dar, debemos servir. Hoy tenemos unos equipos, gracias a Dios, y todavía falta hermanas y se siguen uniendo ayer tuve el de una que solita dijo yo voy también pero los que están miran qué cosas se están aprendiendo y qué cosas se aprenden y qué unidad se está haciendo en los equipos de hacer comida el amor por la obra Un creyente fuerte espiritualmente siempre está dispuesto a pagar el precio para que la obra de Dios siga avanzando. No importa el desvelo, no importa el dolor, no importa los tiempos. Colosenses 1.24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Yo, pastoras? Me faltan pastoras. Vayan a sacarlas de allá de la cocina, es en serio, ¿eh? Díganles que ya. Sí, es en serio. Yo les dije que en cuanto empezara ellas deberían de estar aquí. Entre hermanas... Es el mismo, pero tenemos que llamarnos. Si no, nos sueltan la cocina. <risa> Amar a nuestra iglesia y trabajar por ella. Ahora, 
¿Cuánto le puede dañar a usted tener un resentimiento? Porque sí, aunque sean cristianos, luego hay resentimiento. En el pecado, no, pues la pastora sabe algo de mí o... No, no se puede de aquí para allá, así no es. Que Dios quiere hablarle a su corazón. Ahí vienen mis amadas. La carta a los hebreos dice, 12.15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe que la amargura da un lugar al enemigo tremendo? El, 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 el adversario va a ejercer influencia sobre la persona, lo va a conducir a cometer errores graves, expresiones humillantes, despreciativas, actitudes de enojo, de inconformidad, acciones equivocadas y la misma fe se va deteriorando. Y aunque lo quiera detener y controlar, no se puede, en la, se muestra, sale. El salmista lo va a explicar de una forma clara, directa. Salmo 73, 21, 22. Capítulo 73, versículo 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La amargura llega a cegar el entendimiento de las personas no reflexionan hablan y hablan no dan lugar a una palabra de orientación que les permita conocer los verdaderos planes de Dios y cuando las personas son temperamentales y explosivas no solo se daña al portador el de la amargura sino que daña a otros dentro de la iglesia de la familia en el trabajo y donde se estacione el amargado, donde hable, donde camine, donde se desenvuelva. El mal de la, la amargura avanza. ¿Ha visto usted las plantas? Ay, por cierto, he estado tratando de traer unas plantitas para regalárselas. No, no las vamos a vender, las voy a regalar. Este... ¿Ha visto usted la raíz? ¿Cómo se va agrandando, agrandando, agrandando? Salen muchas raíces. ¿Cómo van siendo profundas, profundas? Bueno, así avanza el mal de la amargura. Así avanza. Cada vez se va a hacer más profunda. Se va a extender en una forma subterránea. Llegan lejos, brotan por todos sitios. La amargura es pecado. Conduce a muerte. Es mejor confesar y apartarnos de Él para alcanzar esa misericordia de Dios. Mire, dentro de una iglesia, cuando dice Dios, ama, la ley real, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo. Y amarás a tu prójimo. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto le obedeces a Dios? Ahí va a estar tu respuesta de amar. Cuando le dices, te amo, Señor, te amo. Porque cómo no amarlo. ¿Cuánto le obedeces? ¿Y la otra? prójimo las relaciones wow es bien difícil las relaciones y a veces por cada tontería y fíjese a eso nos manda Dios amar a tu prójimo esas relaciones se quiebran con una facilidad ¿Ha echado usted espagueti a que se afloje con el agua? 
A veces nomás hay ciertos espaguetis que nomás le mueve y pum, ya se rompió. Así está la fragilidad de las relaciones. Por cualquier cosa. Se rompen, quedan pedazos como pruebas de falta de perdón. Anótele bien las que anotan. Amor y, y el perdón, pero sincero. No el... el, 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 el ya, 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 ya te perdoné, ya te perdoné. No, 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 no. Perdón sincero. Amor sincero. No el amor, ay, no, pues estamos en la iglesia. No, amor sincero. Recuerde la palabra del pastor cuando predica. Somos bien odiositos. Todos, ¿eh? Aunque estemos bonitos. Dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que arrancar la raíz de amargura, restaurar relación con los, nosotros como hermanos, para que puedan cada uno disfrutar las bendiciones verdaderas de Dios. Y es lamentable que a veces ocurre en la familia de la fe. Entre hombres, mujeres, fuimos lavados por la sangre de Dios. Y es terrible que no podamos alcanzar la gracia de Dios por causa de esa raíz de amargura. No importa dónde te encuentres, cuánto adores a, al Dios Todopoderoso. ¿De qué manera impulses la obra del Señor con sus recursos? No poder alcanzar la gracia de Dios. Por más que se busquen nuevas amistades, nuevos proyectos, lugares, templos, no podrán alcanzar la gracia de Dios. Para Dios, lo primero, lo único, lo más hermoso, la paz y la armonía entre su pueblo. De una ofrenda aquí en el altar deja tu ofrenda y ve con tu prójimo córrele córrele para él es más importante el amor y el perdón entre sus hijos aún las lenguas angelicales eso es mejor para él Mateo 6.15 porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La amargura va a proceder de un resentimiento. Puede permanecer mucho, mucho tiempo. Y le va a dañar la vida al creyente la va a dañar por más que disimule va a estorbar las bendiciones del cielo lo mejor es confesar el pecado y apartarnos de él ¿usted conoce a Ananías y Zafira? ¿sí? unos protagonistas del peor de los fracasos Hechos 5.1.11 Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?, y sus trajeces del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu, en, en, en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananí, Ana, Ananías, esta palabra cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, 
no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, fíjense, todavía oportunidad. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué, ¿por qué convenisteis en intentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Le espanta? ¿No le enchina la piel? ¿No? Bueno. Es difícil aceptar cómo algunos se dejan influenciar por el mismo enemigo de su alma, viviendo en una iglesia llena de poder y de gloria. La iglesia del Nuevo Testamento inició con 120 personas en el aposento alto. Después vino el cumplimiento de la promesa y todos fueron llenados, llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, 1, 11. Y en ese momento, el apóstol Pedro transmite un mensaje de Jesús y su resurrección, dando como resultado la conversión de tres mil personas al Evangelio. La iglesia apostólica desarrolló un crecimiento muy progresivo. Señales, milagros, hechos por apóstoles, impresionaban al pueblo. Y esa proclamación del Evangelio Iba trascendiendo clases sociales. La palabra de Dios estaba extendiéndose, no tenía límites. Y más adelante se ve la curación de un cojo. Hechos 3, 1, 10. No puedo leerlas, pero usted puede hacerlo. Hechos 3, 1, 10. Sacudió la conciencia de muchos. Imagínense usted la atmósfera de Jerusalén que se iba llenando del glorioso Evangelio. Los efectos de la proclamación del Evangelio, transformando vidas y conquistando corazones. ¿Estás muy afanada? ¿A cuántos les predicas? ¿A cuántos les proclamas el Evangelio? Ay, no me quiero meter en problemas. Ya estamos. Transformando vidas, conquistando corazones. Y nadie puede imaginarse que una página negra estaba por escribirse entre los brillantes renglones de la historia evangélica. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. ¿Recordaba esto? Se lo di como palabra a unos pastores. Dije, qué triste, cuando el Señor se te lo había anticipado, dándote una oportunidad más. Qué triste que aún se sigue cumpliendo todo aquello, Dios avisando, Dios hablando, Dios diciendo, triste, ignorándolo. Y Ananías y Zafira que... Se veía tan generoso el, lo que iban a hacer, vender su heredad, lo iban a dar. Aparentaban un corazón generoso, mostrando una bondad ante una iglesia, vendiendo una propiedad, dando dinero a los apóstoles. ¿Sabe qué pasó con el pecado de ellos? Aparentaron ofrendar todo. Ese fue su pecado, consintiendo aparentar que lo ofrendaron todo. Se quedaron con una parte y era de ellos. Pretendieron engañar, buscaron una, demostraron una generosidad que no era verdadera. Trataban de hacer creer que lo habían dado todo. Ellos escondían una parte y era de ellos.
Dice un, un comentarista, James Smith, que hizo un libro, y me parece muy buena su frase. Se pusieron piel de cordero, pero seguían siendo cabras en su corazón. Y así parece. ¿Ha visto usted al Winnie Pooh que se pone a veces una eh, un disfraz de, de ovejita? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca ha visto ese? ¿Sí lo ha visto? Y así parece ser que caminamos. Cuando la oveja debe de ser en el corazón, interna, mansa. Sonría. Dios le ama, le está hablando. Ah, nadie, nadie, nadie va a contar con la capacidad de poder engañar a Dios nunca. Dios no puede ser burlado. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, 2, 4. Si a usted le causó, como a mí, asombro, la forma en que Satanás tomó control en el corazón de Ananías... Satanás ejerce una influencia tan fuerte que también a usted, no que sea él, eh, lo convence de mentir, de quedarse con una parte del precio de la propiedad. Y él va a intentar, porque él es el que tienta en nosotros por todos los medios de justificación. Si pudiéramos hacer un libro de justificación, yo le voy a decir algo, sería más grande que la Biblia, mucho más grande porque la justificación en, puede ser infinita. Satanás, quiero decirle algo. Él estuvo antes que usted y se las se, sabe su trabajo. Usted debe vivir atento para practicar lo que verdaderamente le agrade a Dios, que no se desvíe del camino correcto. Si usted ha ido a pescar, una vez que el pez muerde el anzuelo, le va a ser muy difícil soltarse. Es más fácil que se le rompa el hilo por no saberlo jalar y se vaya con todo el anzuelo. ¿Qué va a presentar Satanás en un anzuelo? Pues la carnada más atractiva. Pues él ya sabe. Si usted muerde, pues él no se hace responsable. El descubrimiento de todo pecado queda en evidencia. Pedro reprende a Ananías y le explica que no había necesidad de incurrir en esa falta. Le dice lo claro, lo grave del engaño. Dígame usted, ¿habrá en la iglesia Ananías y Zafiras? A ver, quiero ver caras, porque no podemos ser simples, ¿eh? ¿Sí? Muchos tratan de engañar diezmando, no el 10%, sino hasta el 1%. O 0.8. No sé, no sé cuánto. O no dar. Y tal vez alguien prometa una cantidad algún día. Y termina dando otra. mucho menor a lo que prometió. El castigo de Ananías y su esposa fue terrible. Fue algo de una determinación que Dios, que en ese momento para reaccionar, Ananías cayó y expiró. La muerte apoderándose de él. 
en la misma presencia de Pedro. Y nos hizo esperar los efectos. Un gran temor. Porque todos se enteraron. Después muere Zafira. El mismo mal. ¿Cómo seguimos a nuestros esposos? ¿Los amamos? ¿Verdaderamente amamos a nuestro esposo? ¿Sabe para qué es la sabiduría de usted? Para que lo ayude. Eso ayuda. Usted, usted es su ayuda idónea. No para que él se hunda, ¿eh? No para taparle. Que muchas mujeres está pecando a su marido y se callan. Ay, no. Es que yo debo de guardar silencio. Ahí sí se la aplica. El marido necesita una mujer sabia. Hasta para aún decirle lo que está viviendo él y lo que Dios nos muestra. Sabia, respetuosa, para con él. ¿Sí sabe por qué debe ser sabia? Para ayudarlo. Pero el hecho de que esté pecando y usted se calle, esto no es ayuda. No tampoco va a estar ahí. ¿verdad? Digo, hasta la mujer debe ser sabia, aun cuando vive con un impío. Si sí sabe que debe ser sabia, porque debe demostrar su testimonio hacia un hombre que es incrédulo, que no cree en el carácter de Cristo, que no cree en Dios y que usted se lo tiene que mostrar. Que no se puede poner al igual porque la está jalando a la, a la misma parte que se tenía sin, con la naturaleza muerta, animal, bestial. Así éramos. Tenemos que mostrar esa parte de testimonio. ¿Ama usted a su esposo? Ah, no, pero para lo malo somos igualitos, me conviene. Estás bien, mi amor, tú síguele. Yo ahí voy contigo. No, 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 no. no. Perdió todo el matrimonio, hasta su propia vida. La experiencia de Ananías y Zafira es un claro espejo de no incurrir en el engaño. El engaño es el camino cortito para alcanzar el fracaso. Ofender la imagen del Evangelio y deshonrar una reputación de la iglesia. Primera de Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6, 9. Voy a entrar a una parte bien difícil. El endurecimiento del corazón. Con mucha frecuencia, muchos hablamos o decimos, es que tiene un corazón duro. A personas que no son sensibles respecto a la necesidad de otro, incluso a la misma palabra de Dios. Hay, hay hombres que se muestran insensibles aún al dolor humano. Yo, yo ahora que alguna ocasión o, o veo algunas, algunas cuestiones de televisión, etcétera, me, me puedo dar cuenta... El otro día fue una situación en un pueblo, en un pueblo, y era un noticiero de Cuernavaca. Y era en un pueblo porque tú veías el sombrero, veías la ropa, era un pueblo. Y estaba una señora parada fuera de una tienda, estaba ahí callada, pero de repente voltea a ella, hay una tienda adentro con un, con un joven hablando con la tendera. Y ella se queda viendo, o sea, observando. No estaba haciendo nada. Pero ya ve que a algunos les da por qué, qué, qué me ves, ¿no? <ríe> o sea, no les gusta ni que los veas, ¿no? Bueno. Pero este agarró y para lucirse y para su naturaleza sale y se cachetea a la señora. Empieza a pegar, así de la nada. Y toda la gente ahí parada. Y esa, o sea, algunos se reían. Y nadie hacía nada. La señora no le hacía nada. El muchacho pegándole. Ni siquiera la conocía. Era una mujer que volteó y se quedó bien. Y el chavo se estaba ahí. Pero no hay, nadie decía nada. 
Nadie mostraba, ¿qué pasa? Esto es injusto, ¿cómo le puede pegar a una persona? ¿Te duele? Si te duele, bueno, no sé si a usted le duela. ¿Le duele a usted que le peguen a un animal? Hasta cuando lo voy a corregir me duele. Ese Blackie, ah, Dios mío. Me mandaste un loco, se le ha de haber caído a la hermana. Está loco. Llegan a ser fríos, indiferentes. Se pierde esa facultad de sentir y la dureza es cada día más sólida. ¿Ha visto la tripa cuando se fría? ¿Sí? Se hace aguadita la grasita. ¿Sí? Ahora con los tacos del hermano Arturo, ¿ya vio? Ah, riquísimos. Entonces, cuando se seca se pone dura la, la grasa y la misma tripa. Y más si la mete al refrigerador. Y observamos esas actitudes en ciertas personas. La insensibilidad. Yo quiero decirle que Dios, he visto también en hermanos, esa parte tan sensible de muchos. Cuando te mandan una palabra, cuando la mera necesidad no necesita decir, necesitan, sino ahí está y su ayuda llega. ¿Hay una explicación lógica en la palabra? ¿Cómo es que un ser humano llega a ser tan duro? Muchas personas creen en su propio razonamiento. Buscan seguir su propio camino. Ignoran a Dios y su palabra. Otros aparentan que escuchan a Dios, pero no lo hacen. Muchos públicamente hacen alarde de conocimiento. Y no dan crédito a la veracidad de las Escrituras. Desprecian a Jesucristo. Ignoran las, las bendiciones de Dios que les ha provisto. Se aferran a una religión llena de reglas, de regulaciones que impiden reconocer el ministerio auténtico del Salvador del mundo. Y la, la Biblia nos describe un caso. Marcos 3, 1, 5. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana para aquellos que se creen mesiánicos. Dios es mi Shabbat. Dios es todo, se cumplió todo. Todo en Él. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Marcos 3, 1, 5. Hombres religiosos, insensibles al dolor, a la necesidad de un prójimo. Les interesaba más respetar el día de reposo que ver a un hombre sano. Y Jesucristo les dice como personas de corazón duro, los desafía a responder preguntas que les obliga a mostrar la condición del corazón. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarlo? Se quedaron callados. Es increíble ver a personas que se apegan a la religión y al mismo tiempo tan indiferente a la condición de un enfermo. Al pecado de un hermano de no agarrarlo y exhortarlo. Hermano, vas a la perdición. Ayudarlo, eso es amar. 
y creemos que amamos y somos indiferentes sabemos que mienten y nos hacemos como que no sabemos hay dos cosas en el acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesús se enojó, se airó y se entristeció esa es la respuesta de Cristo a un corazón duro no podemos ser indiferentes a la necesidad de los que nos rodean porque provocamos esa tristeza en el corazón de Dios mire lo más difícil de, del ministerio es exhortar a los hermanos, créamelo. Lo más difícil del ministerio es que cuando Dios nos muestra que queremos hablar con Él para, por amor a la vida de ellos, no reaccionen verdaderamente como debe de ser. Porque Él lo sabe todo. Y reaccionamos levantando cortinas de humo, pero evitamos seguir hablando del pecado que se nos es anunciado y tristemente lo que hablábamos hace rato me voy de la iglesia el amor de Dios debe ser una realidad en nuestro corazón debemos portar la sensibilidad de Jesús a actuar a favor de aquellos que tienen una mano seca no confundamos que esconden su vergüenza, que se sienten enfermos, hasta decepcionados de la vida. No es posible vivir para Dios e ignorar la necesidad de los que nos rodean. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3.17 ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Sanó al hombre de la mano seca. Y los fariseos en lugar de regocijarse, cuando vieron el milagro, querían destruirlo. Viendo el milagro no se quebrantaron, siendo testigos oculares de la restauración. Se aferraron a la dureza del corazón, estando dentro de la misma sinagoga. Líbrenos Dios, créame de poseer un corazón duro. Líbrenos, el Señor. Porque Dios puso un corazón de carne, sensible a las necesidades de quienes nos rodean. Sensible. Vamos a hablar de finanzas. Hebreos 13.5 Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, nunca. Si hay tiempos muy de prueba, muy difícil, pero es una realidad lo que Él habla. Una gran realidad lo que él habla. El cristiano debe vivir en este mundo, más en estos tiempos, de saber manejar el dinero con inteligencia, a fin de que no se convierta en un esclavo del dinero. Todos necesitamos recursos económicos para suplir muchas necesidades para impulsar la obra de Dios, para prevenir tal vez a lo mejor unas escuelas para sus hijos. Hay, hay eh, cuestiones sin tanto descalabro que se pueden llegar a guardar un poco. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios en las finanzas? 
cómo usa Dios las finanzas. Dios hace una promesa, Mateo 6, 32, 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa, esta parte de la, de la Escritura, la recuerdo mucho, muy bien en un trabajo. No entiendo, Señor. Yo me acuerdo muy bien. Caminaba todo lo que era de insurgentes, el metro hasta Reforma. La verdad no entiendo. Digo, en mi pensamiento no iba hablando sola como loquita. Este, en mi pensamiento le decía, no, no, no logro entender, Señor. ¿Cómo es que me metes a trabajar a mí? Si el que tiene el título y bien es Josué, y me metes a mí, Señor. Habiendo probado 400 personas para quedarse cuatro. Y todavía me di el lujo que nomás querían una en la mañana. Y para que me, no me dijeran que no, les dije no, nomás puedo el turno de la mañana. Y me dejaron. Entonces, ya saben cómo son los cristianos, ¿verdad? Con Dios. Bueno, no se haga que no sabe cómo es Dios. ¿Por qué, Señor? Y luego a vender por teléfono, sacar una tarjeta y sacarle a la persona dos mil pesos, Señor. ¿Cómo está eso? ¿Quién me va a querer dar una tarjeta? ¿Sí o no? ¿A poco le llaman y usted da una tarjeta por teléfono? Bueno, yo sí un día me hicieron una. Ok. Y me hicieron una, le voy a decir por qué. Estaba yo tan distraída, tan afanada, tan trabajada, porque si se nos va, que me agarraron en mis tres segundos. Y no me detuve cuando Dios me estaba diciendo no. Pero bueno, gracias Señor. ¿Cómo le vamos a hacer, Señor, 500 pesos a la semana? ¿Quién vive con eso, Señor? Ni para las medias. Ya sabe cómo es uno, ¿no? Renegando y renegando y renegando. Caminamos y caminamos. El Señor me da esa palabra. Y empecé a buscarlo más. Y empecé a descansar en Él. Y las cosas se fueron dando de una manera sorprendente como Él las hace. En la obediencia, en la gracia, en su amor. Grandes. Que todos empezaron a ver para su gloria. Humillaciones muchas. Pruebas muchas. Me decían corona de espinas. ¿Cómo te dicen a ti, Gaby? Dilo. ¿Qué te dice? ¿Quieres muy qué? ¿Qué te dice tu jefa? Bueno, se sonó un poco grosero, eso no te lo lo otro. Es que insultos que dices tú, ¿qué te hago? O sea, pero vas comprendiendo en ese caminar, en ese caminar, ¿quién es él? ¿Quién es él? Y vas entendiendo. Y se va abriendo algo hermoso, espléndido. Y no por ser mejor. Creer. La fe. Esperar. Y es hermoso cuando Él empieza a dar. Quiero decirte, yo nunca supe. Ellos venían trabajando desde Malasia. Y recuerdo que llegó Stuart, un hombre que ya falleció. Era australiano y me dijo en inglés, porque él no hablaba mucho español. Eh, después lo empezó, empezó, a, empezó a fluirlo, pero no hablaba mucho el español. Y cuando yo lo conocí me dijo, me decía por mi apellido, me dijo Coronado. Y había alguien siempre que me ayudaba a que me tradujera a él, a traducirme lo que él me hablaba. Me dijo... No sé cómo lo haces, para mí es una magia, 
pero estás dada como vendedora número uno en Guinness de Malasia, en todas las empresas que tenemos. Es increíble lo que haces. Y me acuerdo que yo le pedí a la persona que le tradujera a él. ¿Sabes? Ni yo creo lo que hago. Solo sé que el que me respalda y el que hace las cosas es en el que he creído. Es en Dios. Y créeme, todo eso que tú ves, aunque tú no lo entiendas, me lo da Dios. Así como ves llamadas de quien ni te imaginas. Él, él salía, por ejemplo, a, a, comp a comprar algo de comer o algo. Y luego hay plumas de promoción o tarjetas. Me decía, toma coronado. Y a todos los que me daba les vendía. Yo sé que la gracia de Dios era grande. El día que me regaló a alguien una, una agenda de... ¿Quién es un abogado? Rocío, ¿verdad? ¿Dónde anda Rocío? ¿Se fue? Okay. Un día me regalaron una agenda que traen los abogados, donde traen todos los jueces, todos los, los magistrados, todo, todo el tribunal. Ah, bueno, pues ahí anda una, una ex abogada. Ahí anda Adela. ¿Te acuerdas de esa, verdad? Ustedes la tienen como una herramienta. La tenías una herramienta no, esto no me sirve te lo regalo bueno, al final son nombres yo decía, ¿será? y le creía y me pasaban a los magistrados aunque usted no lo crea ¿cómo le hace señorita Coronado? estoy aquí en el pleno dando no sé qué y usted me saca la tarjeta pues es rapidito, magistrado, ¿para qué? Usted pueda seguir en lo suyo y yo en lo mío. Era increíble lo que Dios hacía. La gracia, el creerle y lo que hacía. Yo le voy a decir algo. Si usted busca el reino de Dios y su justicia primero, todas las cosas le van a ser añadidas. Hasta le va a sobreabundar. ¿Lo cree? Y el contentamiento... Así tenga poquito. Contentamiento es tremendo. Te va a poder ver cosas enfrente. Pero las que usted tiene, le son contento. Feliz. No desearía otra vida ni desearía otra cosa. Sería feliz. ¿Qué debe ser Dios en su vida? El primero, el centro. Así como cuando juega dardos... O cuando ve usted un juego, ahí en el centro, Cristo, ante todo, ante toda circunstancia, ante toda situación, ante todo. No es Cristo, no es primero eh, lo que tengo y después Cristo, no. Cristo es primero, antes que nada. Por eso le dice, amarás a tu Dios, primero, lo primero. El amor, esa es la ley real completa. Él se compromete, Él te garantiza, va a suplir toda necesidad, siempre y cuando, siempre y cuando, ve Deuteronomio 28, obedezcas. Siempre y cuando ponga los intereses de su obra primer lugar. No solo vamos a poder proveer lo adelantado a todas nuestras necesidades futuras. Aun cuando dediquemos todo el esfuerzo, el tiempo, energías, las estrategias para acumular esas reservas financieras. El secreto para tener finanzas saludables y necesidades resueltas es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dios se va a encargar de todas las cosas necesarias de tu vida lo triste de lo que hace poco denuncié que según yo había solicitado para mis cosas personales es lograr tener una amistad abierta y poder decir que de las necesidades de la iglesia pues también entran mis necesidades porque si usted no lo sabe pues también soy diabética y no soy víctima tengo que ponerme inyecciones y tengo que tomar medicina. Porque si usted me pregunta si estoy en una gratuidad, sí, sí lo estoy. ¿Pero qué cree? 
Nunca hay medicinas. Si no, pregúntele dónde anda. Ahí anda Janet. Pregúntele. ¿Verdad? Nunca hay. Nunca hay insulina, pobrecitos. Entonces, ¿cuál fue mi error? Haber abierto la boca de más con ciertas personas que no se debe de abrir de más. Pero bueno, tampoco soy adivina. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Dios se va a encargar de todo. Y Dios enseña a dar y a ofrendar. La idea de que usted ofrende a Dios no es ocurrencia humana. No es que al pastor se le ocurrió pues una ofrendita ahí, que se caigan. No. Dios lo dice en su palabra. Debemos dar para poder recibir. Lucas 6.38 Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6.38 Cuando damos, mostramos el amor que tenemos para con Dios y su obra. Cuando damos, manifiesta lo importante que es para nosotros la obra de Dios. Dios nos enseña a que sembremos con abundancia. Entre más semillas sembremos, más cosecha obtendremos. Es la medida de acuerdo a lo que sembramos. Segunda de Corintios 9.8 y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo debemos esforzarnos? Como lo, bar, lo marca la palabra de Dios. Que nadie desvíe los parámetros escritos en la Biblia. Cuando empezamos en el Evangelio, recordaba a Josué. Yo jamás toqué y lo he hablado, mi dinero que ganaba en mi trabajo, por el trabajo que realizaba. Porque yo sabía que era una ayuda idónea para Josué, me quedó muy claro. Y en esa ayuda idónea, el que necesitaba administrar y necesitaba llevar los negocios y necesitaba sentir esa parte de proveedor porque Dios lo había metido en un negocio en donde no vendía tanto, pero su propósito era más grande, conocerle a Él. Porque todos esos tiempos Él estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba. Había un propósito, no nomás estar en un negocio que casi daba lo mínimo al principio recuerdo que un día le dije me dice fíjate que traía 133 pesos algo así y fui a comprar cosas muy necesarias para la comida y estaba una viejita delante de mí una anciana dice y Dios fue muy claro me dijo, págale la cuenta. Ay, señor, pues si nomás traigo 133. <risa> págale la cuenta. Y a la hora de llegar la viejita, no sé con qué iba a pagar, le dice, no, es que no tiene. Dice, sí, sí tenía. No, no tiene nada. Y le digo a mi esposo, ¿y qué hiciste? Pues se los di, pagué y dejé lo mío. <risa> ¿Qué sentiste? Me sentí bien. Dios me hace entender que me empezó a ayudar a que hay otras cosas que podía poner, pero habría que dar. Y Dios te prueba en todo momento. La abejita se sorprendió, se sonrió, estaba contenta. Nunca te vas a quedar defraudado cuando ofrendas. Dios no se queda con nada. Nunca vas a fracasar en eso. Aún sean monedas. El Señor te garantiza buenos resultados y asegura esa provisión. 
Y Dios aumenta la bendición cuando damos con toda liberalidad. Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen en pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. La próxima semana, si Dios no lo permite, voy a seguir con el tema, ¿por qué debo ofrendar? Si gusta guardar sus cosas. Señor, verdaderamente te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Agradecemos, Señor, tú los conoces, en los que los momentos más difíciles de todo esto vivido y de lo que seguimos viviendo, tú has permitido, Señor, que nos llegue de tus hijos, de tu iglesia. Yo quiero agradecer, Señor, y que le multipliques a cada uno de tus hijos, Dios, porque han llegado a veces en momentos que verdaderamente tú conoces. Multiplícales, pero dales más, más, Señor, más de cosas que perduran, espirituales. Dales más de tus bendiciones, Señor. Bendícelos, Padre. Aún al que no tampoco ha dado, Padre a lo comprender y a lo entender, Señor. Aún a ese, Señor. Porque Tú nos amas y si Tú nos pagaras conforme a lo que verdaderamente somos, Señor. Pero no, Tú eres bueno, eres santo, también eres un Dios justo. Yo te ruego, Señor, por aquellos que entiendan y comprendan, Señor. Gracias porque nos has ayudado siempre, Señor. Y Tú eres el que lleva el timón. Tú eres el que va por delante. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Señor, gracias, gracias por todo lo que nos, hoy nos has hablado. Que yo sé, Señor, que a cada uno tú le hablas a su corazón. Bendiciones para cada uno de mis hermanos. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu santidad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vaya en paz, hermana. No se deje de despedir de sus hermanas. Somos una familia y debe demostrarse eso. Que Dios la bendiga. Un segundito, eh, espérame. No me cortes. Pero bájala porque sí me cuesta, hijo. Trabajo llevarla.